0: Hola nuevamente, soy Andrés Abreu y este es su podcast, Radio Tercera Revelación. Bienvenidos al segundo episodio de la serie Viviendo en Armonía. Esta serie de episodios tiene como propósito reflexionar acerca de la importancia de vivir en armonía, de comprender cuáles son las herramientas con las cuales disponemos para que esto pueda ser una realidad. La perspectiva espírita que nosotros tenemos nos abre un panorama muy amplio en relación a esas opciones, a esas herramientas, pero sobre todo es de comprender por qué debemos vivir en armonía. Nosotros los seres humanos nos movemos mucho justamente a través de la motivación. Nos movilizamos y somos capaces de conquistar grandes hazañas cuando hay una motivación muy fuerte detrás de eso. Y conquistar la armonía, la felicidad, debe tener una motivación también, porque de lo contrario nos quedaríamos simplemente pensando en la felicidad futura como una utopía o como algo que algún día llegará, pero no hacemos tal vez el esfuerzo necesario para que ella llegue. Y en mi opinión, la principal motivación que deberíamos tener para empezar a construir ese camino que se convierta en algo permanente y no solo en algo momentáneo, es precisamente las ganas, la necesidad de vivir una vida plena, una vida lo más equilibrada posible en medio de estas situaciones tan complejas que estamos viviendo en este mundo, sobre todo... En esta época de transición planetaria, la principal motivación debería ser esa, justamente el querer estar bien, el querer vivir eh, pues no, no aislado de la realidad porque eso sería también contrario a las leyes naturales, pero sí en armonía con nuestro entorno y con nosotros mismos. Por eso vamos a partir de la obra fundamental de la doctrina espírita para analizar un poco más en, más en detalle este tema. Y es justamente el libro de los espíritus el que nos abre la puerta a través de la revelación que hicieron los espíritus para, para nosotros a través de Kardec. Y en el capítulo primero del libro cuarto, titulado Penas y goces terrenales, encontramos precisamente esa introducción ese primer punto, ese primer tema llamado felicidad y desdichas relativas. Entonces analicemos un poco lo que los espíritus nos dijeron en esta serie de preguntas, iniciando por la pregunta 920. Preguntó Kardec a los espíritus, ¿el hombre puede gozar en la tierra de una felicidad completa? Y ellos le contestaron, no, puesto que la vida le ha sido dada como prueba o expiación. No obstante, de él depende aliviar sus males y ser en la tierra tan feliz como sea posible. Y con esto tenemos mucho para analizar. El Evangelio según el Espiritismo complementa esta pregunta precisamente en aquella explicación de la felicidad no es de este mundo. ¿Será que los espíritus nos querían decir que debíamos resignarnos a nuestra suerte y definitivamente no pensar en que en esta vida, en este planeta, en este mundo Vamos a poder ser felices, todo lo contrario. Lo que ellos querían con esta respuesta era empezar a ponernos en contexto de cuál es el alcance que le podemos dar a esa búsqueda de la felicidad en este mundo tal como actualmente lo conocemos. Porque la Tierra está evolucionando y la Tierra va a ser un mundo mejor como efectivamente está sucediendo. Mientras tanto, hay unas limitaciones propias de la naturaleza humana, propias del ambiente en el que nos encontramos. Entonces, los espíritus inician esta respuesta con un no rotundo, pero lo complementan y lo explican, diciendo, puesto que la vida le ha sido dada como prueba o expiación. En capítulos atrás del libro, los espíritus nos han explicado ampliamente qué es esto de la prueba o la expiación. Pero podemos resumir diciendo que nosotros estamos en la Tierra con, una, con un objetivo fundamental. Todos tenemos un objetivo fundamental en la Tierra y es el aprendizaje. El aprendizaje para ser mejores. Es como el colegio o la universidad, la escuela, en donde nosotros ingresamos para educarnos, para aprender. Normalmente en la academia lo que aprendemos es un arte, una técnica, eh, estamos en, una, en un contexto académico, pero al final nos hace mejores, nos enriquece en términos académicos, en términos de conocimiento. La vida es eso, la vida es esa escuela en donde nosotros nos sumergimos voluntariamente a través de la reencarnación para aprender, para educarnos. Luego, cada uno ya tiene un propósito personal o fundamental, un objetivo, en cada una de sus existencias. Dependiendo de lo que cada uno requiere Sin embargo, unido a esto debemos considerar precisamente lo que dice acá la ley de causa y efecto Una de las leyes naturales de la vida, creadas por Dios Si nosotros venimos a este mundo y en su mayoría vemos sufrimiento, dolor y angustia Es porque es algo directamente proporcional a nuestro nivel evolutivo a nuestra evolución de conciencia, a nuestra evolución psicológica. Si nosotros tuviéramos ya una conquista superior en nuestros hábitos, en nuestras virtudes, seguramente esos dolores y esos sufrimientos ya no estarían presentes o por lo menos estarían reducidos a su mínima expresión. Así que con esto los espíritus nos estaban diciendo que nosotros somos los eh, constructores de nuestro propio destino. Sufrimos tanto como nosotros queremos o tanto como nosotros necesitamos. Una vez el espíritu ha despertado su conciencia, cuando nosotros ya somos responsables en mayor proporción de nuestros actos, entonces la necesidad del sufrimiento como instrumento de renovación disminuye, para dar paso entonces a la decisión, a la responsabilidad a través del libre albedrío. Es decir, ya planeamos qué debemos hacer, pero comprendemos las consecuencias de esos actos. Eso es lo que inmediatamente reduce la necesidad del sufrimiento como mecanismo de aprendizaje. Entonces los espíritus dicen, la vida ha sido dada como prueba o expiación. Como prueba porque nosotros necesitamos demostrar que realmente hemos conquistado un paso más en la evolución. Hemos conquistado una virtud, hemos conquistado eh, un buen hábito pero para uno realmente saber si conquistó un conocimiento, si, si realmente somos dueños de él, de un nuevo comportamiento, pues debemos, como en la escuela, eh, exponernos ante, ante una evaluación, ¿no? Y esa evaluación, el resultado de esa evaluación es la que nos va a dar como una medida de qué tanto realmente nosotros estamos alineados con aquello que creemos que ya conquistamos. Eso es la prueba. En la vida eso se llaman pruebas. Son momentos en los que probablemente se presenta en forma de sufrimiento, de dolor, pero no es como consecuencia de un mal acto que hayamos cometido, sino es parte del plan para ayudarnos a nosotros a consolidar aquello que hemos conquistado. Me refiero a esas virtudes. Si pasamos la prueba, que normalmente se presenta, como digo, a través de carencias económicas, pérdidas familiares, eh, situaciones emocionales difíciles. Pero nos, si nosotros somos lo suficientemente fuertes moralmente, si estamos suficientemente consolidados en nuestra fe y en nuestra percepción de la realidad espiritual, entonces la prueba, así como llegó, se va. Creemos que eso es así, estamos convencidos que eso es así. La expiación es diferente, porque la expiación sí obedece más a un ajuste eh, a través de una experiencia, también normalmente a través del sufrimiento y del dolor moral o físico, eh, que nos permite ajustarnos en aquello que hemos desajustado en otras existencias o en esta misma existencia. Hay unas leyes creadas por Dios y que el libro de los espíritus nos las explica muy ampliamente en el libro tercero, las leyes morales, y cuando nosotros nos desorientamos de esas leyes, de alguna de esas leyes, inmediatamente se activa un mecanismo de corrección, no es que Dios nos castigue, no, jamás, porque Dios es solo amor, Él jamás pensaría en castigar a sus hijos porque Él está por encima muy por encima de esos defectos y comportamientos humanos. Nosotros los humanos sí pensamos en castigar a aquel que se equivocó. Dios no, de antemano nos ha perdonado, porque nos ama en plenitud. Entonces, Él ha creado mecanismos de corrección para sus hijos, que en este caso se llama la expiación. Si cometemos un error, debemos eh, aprender a que ese error no hay que volverlo a cometer. Solamente que... Eh, a veces ese proceso es doloroso, es lento y tan profundo, así como tan profundo haya sido el error que cometimos. Entonces mientras nosotros no logremos ajustarnos plenamente a esas leyes de Dios y dejar de expiar, dejar de vivir experiencias expiatorias, eh, pues entonces no podremos tener una verdadera felicidad y por eso es que los espíritus contestaron esto. De todas maneras, dice, no obstante, y estamos hablando todavía de la pregunta 920, dicen los espíritus, no obstante, de él depende aliviar sus males y ser en la tierra tan feliz como sea posible. Claro, porque aunque esto sea así, nosotros tenemos la libertad de decidir, de transformar nuestro destino, de modificar nuestros comportamientos, de reorientar nuestra existencia. Cada día es como si fuera un nuevo amanecer, cada día es como si fuera una nueva reencarnación dentro de la reencarnación. Cada día, cada momento que abrimos los ojos de nuevo, es una nueva oportunidad que nos da la bendición de la vida para reajustarnos, para empezar de nuevo. Como decía aquella frase que Chico Javier retransmitió, pero pues no era originalmente de Chico aunque nadie puede volver atrás para hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar ahora y hacer un nuevo fin. Y es justamente eso, nosotros cada día, de hecho cada minuto, cada momento, tenemos la oportunidad de volver a empezar. Así que tenemos aquí eh, la respuesta de los espíritus y nos dicen que podemos ser tan felices en la tierra como nosotros queramos, en medio aún de las vicisitudes. Yo sé que hay personas que pueden estar escuchando este episodio y están viviendo momentos dolorosos, momentos difíciles, momentos de aquellos que uno dice, ¿cómo voy a salir de esto? No, no creo que pueda. Es muy fácil decirlo allá detrás de ese micrófono porque no lo está viviendo, no está sintiendo mi dolor. Eso es, eso es verdad. Hemos tenido muchos casos en los cuales personas se han acercado a nosotros en nuestra institución espírita para decirnos, necesito el consuelo, necesito una explicación de todo esto que me está pasando. Y la doctrina espírita es lo suficientemente rica en conocimientos para darnos ese consuelo. Entonces, aquellas personas que están escuchando eh, este mensaje y que están viviendo esas situaciones, debo decirles con total convicción, que ese sufrimiento, cualquiera que sea su causa y cualquiera que sea su intensidad, no es para siempre, no es para siempre. Tiene un límite, tiene un propósito, y cuando ese propósito se ha cumplido, ya no hay necesidad de sufrir. Así que vamos a descubrir cuáles son esos propósitos. En la pregunta 922, Kardec indagó a los espíritus. La felicidad terrenal es relativa a la situación de cada uno. Lo que es suficiente para la felicidad de uno, para otro constituye una desgracia. No obstante, ¿existe una medida de felicidad que sea común a todos los hombres? Esta pregunta es muy importante en el sentido que Kardec lo que quería era que los espíritus explicaran ¿Dónde radicaba la diferencia en esa felicidad, en el concepto de felicidad? Porque debemos empezar a ponernos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Qué es felicidad? Para poder decir que vivimos realmente en armonía, pues difícilmente podemos decir que el uno y el otro viven en la misma armonía. Porque es un concepto de todas formas subjetivo en cierta medida. Cuando decimos que debemos poner de acuerdo en conceptos, era lo que quería Kardec justamente con esta pregunta. Fíjense lo que contestaron los espíritus a ello. Para la vida material, la felicidad consiste en poseer lo necesario. Para la vida moral, es la conciencia limpia y la fe en el porvenir. Ahí está la clave. Decíamos antes del intermedio que era necesario descubrir cuál era el propósito. ¿Sí? Teniendo claro el propósito, pues ya sabemos hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos porque no podemos vivir la vida llegando o queriendo llegar a un lugar cuando ni siquiera sabemos cuál es ese lugar o dónde queda ese lugar. Necesitamos conocer, comprender el propósito. Por eso el espiritismo es tan eh, importante en nuestras vidas en el sentido que nos da esa perspectiva. Fíjense lo que dicen acá los espíritus. Para la vida material, la felicidad consiste en poseer lo necesario. Muchas personas viven la vida únicamente en función de los placeres momentáneos, de la búsqueda del placer a través del hedonismo o del poseer. Y cuando se posee hay una felicidad momentánea, es como un pico que luego desciende y se permanece en un valle. Entonces vemos muchas criaturas en la tierra que tratando de evadir esos momentos, esos episodios de tristeza, de desarmonía, de angustia, de depresión, se sumergen en el materialismo puro, en, una, en algunos casos, en otros, en otras actividades todavía mucho más complejas en términos de consecuencias. Vemos a muchos que tratan de desahogarse, por ejemplo, yendo de compras, llevan, llegando al centro comercial y desocupando la tarjeta de crédito porque es la manera en que distraen su mente de esa realidad pesada que están viviendo. Y ese es un momento para ellos de felicidad, y es válido. ¿Por qué? Porque es su momento psicológico. Ahí está la clave. Dependiendo de en qué momento psicológico cada uno de nosotros nos encontramos a sí mismo, vamos a tener un concepto diferente y más profundo de felicidad. Algún ser espiritualizado, cuando se le propone, por ejemplo, vamos al centro comercial a comprar y así ser felices, va a decir, no, para mí eso no es felicidad, para mí eso es una distracción o cualquier otra cosa. Por eso, en esta misma pregunta 922 del libro Los Espíritus, los espíritus complementaban la respuesta diciendo, para la vida moral, la felicidad es la conciencia limpia y la fe en el porvenir. Perspectiva, ese es el tema. ¿Cuál es nuestro objetivo? Una felicidad pasajera, momentánea, terrenal, efímera, de la cual simplemente nos alimentamos a través de la adquisición de bienes materiales o de la distracción a través de los placeres y de los vicios que obnubilan muchas veces nuestros sentidos y adormecen nuestra conciencia, o aquellas actividades y aquellos, aquellas siembras que se van a representar después como frutos en el porvenir, frutos de verdadera felicidad. Y es que la verdadera felicidad se distingue de la que no es tan cierta justamente por eso, por cuánto dura. Volvemos al episodio de la felicidad material. Entonces la persona compra, ¿sí? eh, posee, que es realmente lo que está llenando ese momento, pero luego simplemente hasta olvida que fue lo que compró. Ya no le presta la misma importancia que en el momento en que lo compró, porque fue un estímulo emocional, un momento que luego simplemente se relajó para volver a la persona a su situación permanente, esa situación de la cual quería huir. Pero cuando esa felicidad no es solamente de un momento, sino es, digamos, estable, y no quiero decir que sea plana, porque habrá momentos en donde se aumente, otros momentos donde disminuya, pero que se mantiene en una estabilidad, y ya no depende solamente de la vivencia material ahí es donde tenemos una felicidad perenne, una felicidad que no se va a agotar fácilmente y que no depende de esos esfuerzos increíbles que hay que hacer a veces en términos económicos, financieros, simplemente por aparentar, simplemente por decir es que tengo, soy más que otro, eh, me distingo y soy aceptado en estas clases sociales o en estas situaciones que al final terminan siendo muchas veces simplemente apariencias falsedades. La felicidad moral, la felicidad de la vida espiritual es la que nosotros deberíamos conquistar. Ese es el propósito que proponemos nosotros que ahora empecemos a vincular con nuestra realidad. Y esto no se hace de un día a otro. Hay que tener perseverancia, hay que tener disciplina, porque la disciplina va a ser la herramienta más poderosa para poder luego Encontrarnos en un estado superior de conciencia, es decir, en un momento en donde digamos ya me siento diferente, ya siento que soy más feliz, ya siento que no me deprimo fácilmente, que no me, que no me derrumbo ante una dificultad, sino que siento que tengo la fuerza moral, la fuerza espiritual, el conocimiento y la autonomía para salir a flote de esos episodios difíciles y mantenerme estable. Ese es el propósito al que invitamos. Teniendo en mente ese propósito, entonces ahora viene el cómo, ¿no es así? El cómo lo vamos nosotros a hacer. Y para eso, también la doctrina espírita nos aporta interesantes planteamientos. Para cerrar este punto, vamos entonces a acudir a la pregunta 926 del Libro de los Espíritus. Y dice, preguntó Kardec, ¿La civilización, al crear nuevas necesidades, no se convierte en una fuente de nuevas aflicciones? ¿Nuevas necesidades, nuevas aflicciones? responden los espíritus. Los males de este mundo guardan relación con las necesidades ficticias que os habéis creado. El que sabe poner límite a sus deseos y observa sin envidia lo que está por encima de su posición, se evita muchos desengaños en esta vida, el más rico es el que tiene menos necesidades. Ahí está. Ahí está justamente lo que los espíritus están esforzando en darnos a entender. En que nosotros comprendamos que la felicidad no es de este mundo sencillamente porque la felicidad no es algo que se compra, no es algo que se acumula, no es algo que se posee, es algo que se conquista, es algo que se que simplemente se va construyendo en nosotros mismos. Por eso decía el Maestro Jesús, mi reino no es de este mundo. Porque esa felicidad, esa armonía plena, es la que nosotros conquistamos en el, en el reino del espíritu y no en el reino de la materia, o del materialismo, digámoslo así. Complementando esta respuesta, los espíritus dijeron, vosotros envidiáis los goces de aquellos que os parecen los afortunados del mundo. No obstante, ¿Sabéis lo que les está reservado? Si guardan goces para sí, son egoístas. En ese caso, vendrán los contratiempos, más bien compadeceos de ellos. A veces, Dios permite que el malvado prospere, pero su felicidad no es digna de envidia, pues habrá de pagarla con lágrimas amargas. Si el justo es desdichado, se trata de una prueba que se le tomará en cuenta si la soporta con valor. Acordados de estas palabras de Jesús, Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Esta respuesta es magistral también. Es muy esclarecedora. Nos pone, repito, en esa perspectiva en la que debemos estar. Es importante que reflexionemos sobre ello, porque una vez terminemos de escuchar este episodio, probablemente nuestra mente retornará a la cotidianidad, a las preocupaciones del día a día o a las responsabilidades, a los retos. Pero debemos hacer el deber, por eso hablaba antes de la disciplina, la disciplina del pensamiento, hacer el deber de mantenernos en esta sintonía de decir cuál es mi propósito en esta vida, cuál es mi perspectiva y todo el tiempo estar haciendo ese ejercicio en nuestra mente que cada vez que vayamos a tomar una decisión, pensemos si esa decisión alimentará únicamente una felicidad pasajera o estará aportando para la construcción de nuestra felicidad perenne. Así, tomaremos mejores decisiones. Y no quiere decir que este cambio se dará de la noche a la mañana. No, esto es un proceso. También debemos tenernos paciencia. Por eso Dios, en su infinita sabiduría, nos dio no solamente una existencia larga en términos de años, sino varias existencias, porque él sabía perfectamente que lograr ese gran propósito superior no se iba a alcanzar de la noche a la mañana. Pero hay que empezar. Hoy es el momento, ahora es el momento. Empezar a construirnos esa felicidad. Vamos entonces en el próximo episodio a hablar un poco de lo que es el conocimiento de sí mismo. Herramienta fundamental para poder nosotros decir ¿En dónde debemos mejorar? Hacer un autoanálisis desprovisto de personalismos, desprovisto de justificaciones, desprovisto de, 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 de esas situaciones que a veces queremos tapar el sol con un dedo, ¿no? En la intimidad de nuestro propio pensamiento, reflexionar al respecto y decir honestamente ¿En dónde es que debo repavimentar esa carretera de mi vida? ¿En donde tengo esos... Esos huecos que hacen que mi, que mi carruaje de la existencia viva balanceándose de un lado para otro. Para eso es el conocimiento de sí mismo. Así que, ¿por qué no? Si ustedes pudieran aprovechar estos días, hasta nuestro próximo encuentro, para estudiar precisamente en el Libro de los Espíritus la propuesta de San Agustín del autoconocimiento, del conócete a ti mismo. De esa forma podemos ir adelantando y nuestras reflexiones la próxima semana serán mucho más aterrizadas. Los invito a mantenerse entonces en esta sintonía, en esta perspectiva del objetivo esencial de la vida, que es ese, ser feliz, pero la felicidad plena y real, no la de este mundo que es efímera. Que Jesús nos bendiga a todos y la próxima semana continuaremos con nuestro episodio de Viviendo en Armonía.